0: Россия. Ватсап-страна. Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC. И журналист Кир Симонс полтора часа спрашивал российского лидера о Трампе, Байдене, посадке авиалайнеров в Беларуси, о Навальном, о будущем преемнике, об убийствах журналистов и, конечно, об отношениях России и США.
1: So Тогда еще немножко вопросов по поводу саммита. Как вы знаете, президент
0: Байден запросил эту встречу, он не выдвигал никаких предварительных условий. Это вас не удивило? Нет. У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы. А все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жесткую риторику, мы ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая появилась в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно. Итак, завтра уже состоится встреча в Женеве, саммит Россия-США. С нами на прямой связи Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, приветствую тебя, слушатель Комсомольской правды.
0: По каким вопросам все-таки придется сверять часы? Но вот основной пул этих вопросов вы можете определить?
1: Ну, вы знаете, главная причина встречи Путина и Байдена – это кризис в Украине в апреле этого года, когда После, наступления, после начала наступления армии а, Украины на Донбасс, Россия показала, что она готова а, не только оказать помощь Донбассу, но оказать помощь а, жителям Харькова, и других городов юго Украины, которые стонут под э, игом а, репрессивного русофобского а, режима. После, этого, а, после этой жесткости страны Путина, и России, а, американцы сразу резко захотели договариваться. И а, о чем они будут договариваться? Сейчас уже примерно ясно. Договорятся о деэскалации и о стабилизации, чтобы никогда не было возможности каких-то боевых действий между российскими и американскими военными, пускай даже только на периферии, на одной точке, где-то на Украине или в Сирии. Это главная цель этой встречи. Поэтому там будут специалисты по безопасности, поэтому именно обороны будет представлена, И вот эти вопросы должны будут... Урегулироваться. Для эскалации это вопрос номер один. Кроме этого, будут созданы инструменты для этой эскалации честно говоря, то, о чем давно говорила Россия, то есть нормальное восстановление работы посольств. Оба посла вернулся соответственно, Вашингтону в Москву на работу, и количество дипломатов тоже будет увеличено. Сейчас там количество дипломатов реально уменьшилось сразу 10 после нескольких волн дипломатических между Россией и США. Вот это второй вопрос, который будет решен. Третий вопрос, тоже решили, что восстановить переговорный процесс по вопросам стратегических вооружений. Американцы вышли из ряда стратегических этих договоренностей, а с каких-то Байден решил не выходить, например, самый главный договор ограничения стратегических наступательных э, вооружений, то есть вот этих ядерных ракет. И сейчас мы... Да, но американцы разрушили эту систему переговорную. Сейчас они принимают нашу позицию о том, что нужно это восстановить. Плюс они, значит, тоже готовы восстановить переговорный процесс по проблеме, чтобы не распространялись технологии оружия массового поражения. Конкретно это означает иранская ядерная программа, северокорейская ядерная, программа. Вот основной блок вопросов. <связыч> Сергей того, Александрович, конечно... простите,
0: пожалуйста, а у, у, у кого более сильная позиция? Будет ли э, диалог от лица одного или другого президента вестись с позиции силы?
1: А, оба будут вести э, диалог с позиции силы. Америка, конечно, она сильнее э, с точки зрения... Того, что экономика у нее сильнее Технологии больше развитые Союзников больше Но Россия сильнее С той точки зрения Что они нападают на нас А мы обороняемся. И на нашей территории мы точно сильнее. Нам родная земля, что называется, помогает. Поэтому оба лидера будут вести разговор с позицией силы. У них очень плохие личные отношения. Ну, по сути дела, это по-простому сказать. Путин считает, что Байден украл у нас Украину в 2014 году. А Байден считает, что Путин украл у американцев Крым. Но оба считают друг друга сильными и враждебными. Плюс еще не забываем, в 2010 году Байден, когда прижался в качестве президента, он прям сказал Путину, мы вам не советуем идти на следующий президентский срок. Путин его дипломатично, но очень жестко послал куда побольше, куда подальше могут русские люди представить себе, это сказать, при этом Путин думал. Поэтому такой разговор у них будет очень жесткий и с точки зрения политических позиций, и очень жесткий с точки зрения личных психологических отношений.
0: Ну, поднаблюдаем. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований а помощник представителей Президент Юрий Ушаков рассказал о деталях организации завтрашней встречи в Женеве. Значит, Владимир Путин прилетает в Женеву в 12.30, в 13.30 по московскому времени. Саммит начнется в 2 часа дня по московскому времени на Вилле-Лагранж. Переговоры будут состоять из трех частей. Значит... Узкая встреча, видимо, туда от прессы не будет допущена. И две расширенные встречи, где, скорее всего, будут сделаны в первые пять минут какие-то заявления для прессы. Во время этих встреч будет перерыв на чай-кофе. Формат тет-а-тет, вот с глазу на глаз, он не предусмотрен, Не предусматривается, его нет в написанном плане мероприятий, но все будет зависеть от президента. Захочет Байден поговорить с Путиным тет-а-тет, захочет без свидетелей президент России поговорить с президентом США, вполне возможно эта встреча еще одна приватная будет организована. Ну а переговоры в узком составе предусматривает участие лишь двух президентов, но с российской стороны будет еще глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров присутствовать, а со стороны США госсекретарь будет Энтони Блинкин. Так что завтра понаблюдаем, как все это будет происходить. И, конечно же, самые свежие новости из Женевы вы услышите в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.